1: Helena, idag så ska vi prata med en gäst som har varit här tidigare och som mm. gav oss jättemycket bra råd kring fysisk aktivitet. Mm.
0: Och Vi ska prata om någonting som ligger mig otroligt nära om hjärtat för att eh, jag vet hur svårt eh, det är för många kvinnor att få till träning och en hälsosam livsstil i dagens liv och dagens liksom, snabba eh, vad ska man säga, tempo i samhället. Och det är så otroligt många kvinnor och män för den delen som inte lever på det sättet som man vill. Och man vet ju att det inte är nyttigt att vara överviktig. Och man vet att det inte är bra att inte träna. Men hur ska man träna och vad har vi för liksom hälsovinster med en fysisk aktivitet?
1: Dels hälsovinster men också att vi går mot en, liksom, en större andel av befolkningen som faktiskt har fetma, vilket mm. är ju direkt jätteskadligt, vet mm. ju vi. Och mm. att, vet du att det har tredubblats sedan 80-talet och att det mm. idag är över en miljon vuxna människor som har fetma i Sverige?
0: Ja,
1: och det, när, man, när man
0: pratar om övervikt och fetma då använder man ju det här som heter BMI det står för Body Mass Index och det uttrycker förhållandet mellan vikt och längd och det är ju ett otroligt trubbigt verktyg men det är det vi har för jag menar en person som är supervältränad och kanske, jag menar men en bodybuilder har ju ett jättehögt BMI för den har ju så otroligt mycket muskler och det är klart att det går ju inte att översätta ett högt BMI till övervikt och fetma i alla fall, men om man tittar på i generella termer och på den stora liksom gruppen människor så är det ändå någonting som går att applicera och som vi kan liksom utgå ifrån. Det är i varje fall det enda vi har för tillfället. Så när det ganska nyligen jag varit en diskussion om liksom, som var i media här under hösten eller under senhösten om att hur farligt är det att ha ett högt BMI om man ändå lever hälsosamt och tränar och sådär. Så att det, är så här, det är klart vi vet inte allt ännu och det forskas väldigt mycket på det här och det kommer vi nog också få tillfälle att komma tillbaka till tror jag. Men det skulle jag bara vilja säga innan vi kör igång och introducerar dagens gäst är att övervikt det innebär ett BMI mellan 25 och 29,9. Och fetma innebär ett BMI 30 eller högre. Så då har ni där vad, vad vi hänvisar till. Men dagens gäst är Sofia Westerberg. Välkommen! Wooh! Tack så mycket! <laughs> Sofia, du har ju varit här tidigare och pratat om beteendeförändringar och hur man bibehåller goda vanor. Oh. Men vi ska få en kort introduktion igen. Och du är för detta lite eh, idiotare och SM-vinnare i handboll. Två gånger. Yes! yes. Så är du är personlig... <laughs> Lida, det tycker du eh, Och du är personlig tränare, du är utbildad beteendevetare samt utbildad att utföra far som är så alltså fysisk aktivitet på recept. Det är något som vi ska använda oss av inom vården som jag tycker vi använder oss av lite för lite.
1: Jag har nästan aldrig hört talas om det Nej. innan vi började prata om det för inte så himla länge sedan. Kan vi, kan vi börja där Sofia? Kan du berätta vad far är och vilka som kan få det och hur man får det?
3: Ja, eh, far är ju fysisk aktivitet på recept står det för. Och det är en vårdgivare som ska på ett evidensbaserat sätt och strukturerat sätt kunna stödja patienter med fysisk aktivitet och därför ska de skriva ut för och det är till exempel då läkare, barnmorskor, kanske sjukgymnaster. och jag är en aktivitetsarrangör så jag liksom genomför den här fysiska aktiviteten
0: med personen. Men, men det kan till exempel se ut som att eh, om man då har, eh, har en viss ålder och har haft en viss sjukdom, till exempel att man har, haft, eh, eller att man har fått högt blodtryck eller diabetes mm. typ 2, så finns det liksom angivet hur man ska träna för att minska riskerna för sjukdom, eller hur? Precis, eller det är det sjukdom.
3: som är den stora skillnaden. Att det finns exakt beskrivet hur man ska göra. Eh, till exempel hur, vilka, mellan vissa pulsslag som man ska träna, vilken typ av, hur många övningar man ska göra. Eh, och det är evidensbaserat som bygger på forskning eh, där man liksom har verkligen gått igenom och tittat. Och sen så bedöms det med stark evidens eller måttlig eller svag mm. beroende på då vad, som, eh, vad som finns forskat om. Mm. Men det är en sammanställning kring forskningen hur fysisk ska bedrivas utifrån sjukdomar mm. Men... och även prevention ska man säga
0: alltså förebygga sjukdomar ja, precis. Mm.
3: men du Sofia, hur mycket används det här? Då? det är lite oklart skulle jag mm. säga, eh, det finns in, in, inga riktigt tydliga siffror på det eh, och det som jag har förstått när jag pratat lite i, i med vården, med vårdcentral sådär, är att många pratar om fysisk aktivitet för att man vet att det är viktigt men att prata om det och skriva ut ett recept i, är lite svårare för att kunna skriva ut det receptet måste man också följa upp det och då så är det ju Problem i tiden. Att mm. man har ganska lite tid. Eh, och då, är det då skrivs det inte ut troligtvis mycket på grund av det. Att det är tidsbrist. Och ka kanske också att man inte är insatt i exakt vilka doser som ska skrivas ut. För när man får det här receptet så står det då. Ska det stå hur många minuter konditionsträning? Vilken typ av styrketräning? Om det är någon speciell rörlighetsträning? Beroende på vilken typ av sjukdom man har. De patienter som du har idag, Sofia, var, var kommer de ifrån? Vad är liksom första steget om alltså, man vill ha
2: far
1: och så De flesta
3: har inte fått far utskrivet. De kommer ändå, skulle jag säga. Okay. Eh, för att det är så pass få som skriver ut det. Eh, och att de kanske inte heller, om det är då, beroende på om det är barnmorskar eller liknande, att, att de inte vet exakt dosen. Så kunskapsnivån kring far är inte så hög. Men jag verkligen brinner för att det ska komma ut mer. Kring, eh, så att man får ut det här som en information som eh, precis som att man vet att man ska röra på sig så att man ska veta att har man diabetes typ 2 då ska man kunna alltid få ett recept från sin läkare eh, tillsammans med eh, medicinen som man får eh, mm. och att man tänker också att träning ska ju vara en förebyggande faktor för att faktiskt inte bli sjuk i framtiden vilket kommer ju kunna göra att man kan spara otroligt stora pengar kring till exempel de stora hjärt- och kärlsjukdomarna till exempel mm. Men, mm. Sofia, Man kan kontakta
0: Sofia ja. Utan har man inte fått ett recept kan man fortfarande kontakta Sofia så ja. gör det om ni tycker att det här låter som någonting men vi ska prata lite mer om exakt hur man ska göra men kan vi börja med generella termer hur bör en hälsosam person träna?
3: Då finns det en generell rekommendation från Folkhälsomyndigheten som är beskriven i Fyss. Och då är det 150-300 minuter måttlig intensitet. Och då undrar man ju vad det är. Och då kan man säga att det är en märkbar ökning av puls och andning. Jag brukar säga att man ska bli lite svettig. Eh, om man har en pulsklocka så ska det vara mellan 60-74% av maxpuls. Och maxpulsen räknar man ut 220 minus ålder. Eh, så det som är skillnaden med det här är ju att man verkligen på exakt nivå kan veta. Och min erfarenhet är att många tränar till exempel för hårt. Så man tror kanske inte att en promenad i skogen innefattar den här måttliga intensiteten. Men gör den det? 60% av maxpuls är ganska lite skulle jag säga. Ja, och sen bor du prova såklart vilken eh, nivå man är. Och om man har en eh, låg eh, fysisk aktivitet så kommer man ju tjäna ännu mer på det här jämfört med om man är väldigt vältränad. Eh, så där finns det ju olika faktorer som påverkar då på vilken nivå. Och så är det ju alltid, desto mer vältränad med, desto högre belastning måste man ha. Eh, och där är ju oftast jag med att titta på vilken nivå går man in på. För... De här rekommendationerna, de kanske man inte kan möta på en gång. Utan man brukar säga att allt är bättre än inget. Det är min utgångspunkt. Om man inte alls tränar och vill börja träna, då ska man börja försiktigt. För att det är en stor risk att man kan bli skadad eller få ont. Vilket gör kanske i sig att man inte kan fortsätta. Så, det är också så vad viktigt. betyder det
1: här om man, om man bryter ner det på en vecka? Det, vad är det, typ två och en halv timme per vecka? Så att kanske tre ja. träningspass i veckan?
3: Precis, och det som man också pratar om är 75-150 eh, minuter hög intensitet. Och då ska pulsen ligga på 75-94% av eh, maxpuls. Eh, och sen så rekommenderar man även eh, 7000 steg. Eh, och där har de sett då att det är, när man har tittat på eh, forskningen så har de ju mätt lite olika från 4000- till 18 000 steg. Att det här är någonstans mitt emellan. Men man brukar också säga att mer är bättre.
0: Okej, men minst 7 000 steg per dag.
3: Ja, mm, precis. Men, men hur kan
1: en vanlig vecka se ut då för en person som, som ska träna hälsosamt? Om vi bryter ner det till liksom aktiviteter och inte minuter?
3: Eh, då kan det ju till exempel vara om man cyklar till jobbet. Det är en väldigt bra sak. Eh, och jag tänker att det de, de står inte beskrivet kring hur den här 150-300 eh, minuter ska doseras. Utan att man kan liksom lägga upp det i 10 minuters chok om man vill. Så om du cyklar till jobbet, då kommer du komma upp i det här eh, kanske 10 minuter. Och sen så kan man lägga ihop det och kanske man kör något eh, konditions, kanske spinning eller springer. Eller, och för de som inte orkar springa, då kan man gå och springa. Eller cykla. Jag brukar säga cykla ute. Eh, på någon runda som man gillar kanske.
0: Mm. Styrketräning.
3: Styr styrketräning rekommenderas två gånger i veckan. Eh, stora muskelgrupper. Eh, och sen att man gradvis ökar intensiteten. För att vissa kan alltså inte börja med det här direkt. Och om jag får till exempel när jag jobbar med människor så, så är ju de flesta ganska långt bort från den här äh, rekommendationerna. Och då handlar det om att successivt öka för att komma och uppfylla rekommendationerna. Eh, för många vet kanske inte ens att de finns. Nej.
1: Um... Så, så summa summarum hur många gånger ska man eh, röra på sig alltså springa eller gå eller cykla i veckan och hur många gånger ska man styra i veckan men det,
0: det, spelar, det spelar ingen roll hur många gånger det, man kan ju inte säga att man ska göra x antal gånger utan du ska räkna minuterna ja, bara du för att det är en
1: referens men om man, om man omvandlar det liksom så att man bara förstår vad det betyder för en, en vardag liksom. hur liksom, betyder det att man om man, om man cyklar varje dag till och från jobbet, och så styrketränar man två gånger. Är det ungefär det vi pratar om här? Om, om man eh, ja, försöker... det skulle jag säga.
3: Om, om cyklingen inte bara är fem minuter. Eh, för det, det här är 60 procent av maxpuls för de flesta, är inte det är särskilt mycket. Eh, så att cykla och förflytta sig, eller promenera, eh, om man går lite mer varierad terräng. räknas också. Eh, som, men sen om man vill eh, köra lite hårdare så kan man ju ta 75 minuter eh, hårdare och då kan man ju ta två löpas, ett som är 30 minuter och ett som är liksom 30 minuter till som man absolut kommit upp i dos
1: eh, nej, men Jag tänkte att vi går vidare nu pratar vi ju om hur det är i, för en person som kanske inte har någon specifik åkomma eller har något specifik eh, tillstånd som gör att de vill träna på ett visst sätt men hur, om vi går in på olika delar, hur ser det ut om man har PCOS? Vad är vinsterna med träning då?
3: Det finns eh, ganska många vinster. Eh, en av vinsterna är att man minskar androgennivåerna i blodet. Eh, och då sänks det här fria testosteronet eh, i kroppen. Eh, och sen så kan man eh, minska kroppsvikten och BMI. Eh, och även ökar insulinkänsligheten som är viktigt eh, och denna grupp har ju också lite ökad risk för fettma och övervikt och även ökad risk för diabetes typ 2 och därför är det väldigt viktigt om i träning eh, och för den här gruppen så rekommenderas eh, måttlig intensitet 300 minuter eh, så det är lite mer än för en eh, dom, för, dom, eh, för vuxna och för, hög... för vuxna generellt var det 150-300. Ja, så det här är det, det här övre spannet. Är övre spannet. Och även 150 minuter. Och man kan kombinera eh, 150 minuter i hög intensitet. Okej, okay, så antingen
0: 300-måttlig eller 150 minuter mm. hög intensitet.
3: Men det bästa är att växla mellan. Att man har lite mer högre och sen lite måttlig intensitet. Okej, okay, uh. eh, ja. Och sen så ska man också kombinera styrketräning två till tre gånger i veckan. Eh, och där rekommenderar man 8-12 eh, repetitioner 1-3 set eh, och sen så 8-10 övningar per gång
0: Så det här är ju det, är det här som är så intressant och det är det här mm. som så få vet om att det finns ju fakta och vetenskap kring hur vi ska träna vid specifika exakt. diagnoser. Precis. Och det här är jättesvårt att komma ihåg efter den här ja. podden, så det behöver man inte komma ihåg i huvudet. Men det man ska få med sig här ifrån är att det finns rekommendationer. Så Precis, vet... det finns väldigt
3: tydligt på, ja. på en, en exakt nivå vad man ska göra. Så ja. det är det som är viktigt att komma ihåg. att Man behöver inte uppfinna hjulet och fundera på vad man ska göra, utan här finns det verkligen fakta som mm. är rejält uppbyggd med forskning kring vad man ska göra och på vilket sätt.
1: Mm. Mm. Och det minskar symptomen, då, för, som man har om man, om man har PCOS.
3: Ja, på, det påverkar symptomen.
0: Ja, alltså det påverkar symptomen. Man kan få tillbaka regelbunden män som ja. har kommit igång och träna. Mm. Man, kan, man ökar ju då sin, sin chans till en, att kunna bli gravid. Om det är det som är målet. Mm. Och sen så framförallt så minskar det långtidsriskerna. Ja, för det är ju, det, man har ju en lite ökad risk för eh, metabolasyndromet. Med högt Exakt. blodtryck och högt, och högt och diabetes typ 2 om man har PCOS. Så superviktigt med träning under PCOS. Men jag tänker, en annan grupp är ju... Eh, om man är överviktig och går in i en graviditet så mm. har man ju också lite ökad i för komplikationer i den graviditeten. Hur ska man tänka kring träning där?
3: Där är det, eh, graviditetsrekommendationerna som är, det finns ett starkt stöd kring att man kan både förebygga överdriven viktuppgång eh, bland kvinnor som blir gravida. Då. Och Då finns det en speciell rekommendation för gravida mm. och det gäller eh, under och efter graviditet. Och då pratar man om 150 minuter eh, måttlig intensitet. Okay. Sen så kan det vara bra att tänka på att pulsen förändras under graviteten eftersom man ökar med blodvolym. Så man behöver inte stirra sig blind på pulsen utan man tänker att man får upp flåset med ökad puls och andning. Men att det kommer upplevas på ett annat sätt om man har tränat före och under graviditet. Eh, så där kanske inte pulsen är jättevägledande utan mer att man man blir varm och eh, ökar puls och eh, andning.
0: Men och, en otroligt vanlig fråga är ju, är det farligt att träna under graviditet?
3: Och, ja, det är det ju verkligen inte. Det nej. rekommenderas. Ja. Eh, och det, fysisk aktivitet under graviditet eh, minskar risken för havandeskapsförgiftning, högt blodtryck, överdriven och viktuppgång, depression. Och sen min minskad nedstämdhet och oro. Så det finns ju jättefina underlag på eh, är... att, att, man, att man ska träna. Eh, att det är väldigt bra. Och jag brukar rekommendera liksom att har man inte tränat innan bli, man har varit gravid. Så är det här ett yppeligt tillfälle att sätta igång med en ny trevlig vana. Liksom.
0: Ah, och det är ingen ökad risk för missfall om man börjar träna tidigare Nej,
3: det är snarare bra skulle jag säga om man tänker... Mm. Till exempel på havandeskapsgiftning så att man sätter igång. Sen så kanske man inte orkar träna men då kan man återigen utgå från att eh, allt är bättre än inget. Man gör det man orkar. Mm. Mm. Eh, så att man har den utgångspunkten. Life is full of what
1: ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Den här veckan så är Gyn poddens avsnitt sponsrat av hemsidan mittpreventivmedel.se som är en informationshemsida gjord av Bayer.
0: Mm. Och vi har pratat om den tidigare i avsnitt eh, om att eh, det finns olika... Tester du kan ta, eller det finns ett test du kan ta. Du kan också gå in och jämföra olika preventivmedelsmetoder för att se vilka som är bäst för dig. Och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se så finns det en bra lat hund om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på Liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken. Känner du igen dig? Så finns en rubrik som heter undvika oplanerad graviditet. Mm. Och där är listat sådana här saker då som kan hända. Men sen ser sen, du har glömt att ta p-pillret. Behov av p-piller och kondomen gick sönder. Mm. Ja, du vet Lydia, olika saker som kan hända mm. som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se liksom lite var passar du in någonstans. Mm. Det här är faktiskt en väldigt viktig del av den här hemsidan.
1: Ja, och det är en superenkel guide där man mm. fyller i hur många piller man har glömt, vilken sorts karta det var. Är det en karta med fyra eller sju sockerpiller, inga alls. Ja så att det är väldigt anpassat till din situation och sen så får du råd. Mm. Och ibland kan det vara att man bara, bara behöver ta igen
0: det piller som man har missat och ibland behöver man kanske komplettera och ha kondom i en vecka liksom eller så under en viss tid så att, ja men den är informativ och bra så gå in och kolla på mittpreventivmedel.se och sen klicka vidare till den här latunden, då som man hittar under rubriken känner du igen dig mm. Jättebra Sida. Tack okay. Bajer! Tack Bajer! Och det här med, med graviditet och komplikationer. För eh, om man till exempel har en ärftighet för havenskapsgiftning, mm. eh, då kanske det är lite sent att börja träna när man har fått sin havenskapsgiftning senare i graviditeten. Hur Precis, ska man tänka då?
3: Då, då ska man, de, man. Man ska ju helst eh, börja de här mellan vecka 1 och vecka 20. Eh, och det är det som beskrivs i Fyss. Eh, för man, det finns ju ingenting som säkerställer att man inte. Vi får men det är benämnt i fys att, att det ska minska risken. Vad är fys? Fys, Det är fysaktivitet på recept och det är en bok som har ungefär 600 sidor kring bara träning och hur man ska göra.
0: Mm. Och lika som med alltså har man väl fått graviditetsdiabetes så är det ju superviktigt att träna. Men Precis. det är ju ännu bättre att börja tidigt så att man kanske till och med slipper fågavtensdiabetes.
3: Och man rekommenderar också två stycken styrketräningspass för gravida per vecka. Och där ska man fokusera på de stora muskelgrupperna. Och även som gravid bäckenbotten och bål som viktig faktor. Och sen så en annan sak som är viktig som man även rekommenderar totalt sett. Det är att begränsa stillasittandet. Att man försöker inte sitta stilla under längre perioder. Att man faktiskt rör sig över tid. Och att man inte liksom bara sitter. Mm. Mm. Så det är också... Graviditetsdiabetes...
1: Mm. Är det tillfälligt under graviditeten eller är det att kvinnor får diabetes då och sen har man det?
0: Ja, det är oftast så går det tillbaka efter, eller jag skulle säga att det i stort sett alltid går tillbaka efter graviditeten. Man får ju då diabetes under graviditeten. Sen finns det ju de som har, graviditet, eller som har diabetes innan, den har man ju såklart också under graviditeten. Men om man får diabetes under graviditeten så går den över efter när man har fått barn men det är ökad risk att få typ 2 diabetes när man blir äldre så det är liksom en liten förvarning att här gäller att vara uppmärksam och att eh, ha, ha en livsstil som minskar risken att man får det senare i livet.
3: Precis. Och en viktig sak där som jag brukar renginera till kvinnor som får graviditetsdiabetes det är till exempel att göra knäböj och det är väldigt enkelt. Eh, man vet att de stora muskelgrupperna äter upp mycket insulin, alltså musklerna de tar mycket energi och det påverkar ju blodsockret. Och man blir ju mer känslig för eh, insulin när man är gravid. Mm. Och därför är det viktigt att de här alltså musklerna i sig, de är som ett stort organ som påverkar och eh, liksom, eh, påverkar hela kroppen. Eh, så ben, knäby, typ, eh, stående, ouppvärmd vid köksbordet. Är det sant? Ja. Det är bara... och där så... kan man också titta. Jag eh, ju, gillar ju att mäta saker. och Då mm. kan man ju ha sin blodsockermätare. Så kan man se. Gör man lite knäbe under dagen. Och så kan man se dagen efter. Man kan också se till exempel om man tränar. Eh, dagen efter kommer blodsockret ligga lägre. Mm. För att man då har använt mer energi. Och den bästa kombinationen är ju då. Eh, styrketräning. Och konditionsträning. Ja. Ah. Men musklerna har en viktig faktor och det vet man också när det gäller generellt kring diabetes typ 2. Rekommendationen kring att träna stora muskelgrupper och det är väldigt viktigt. Just benen, mm. stora muskler. Mm. Jag tänkte precis bara säga det. Jag brukar tänka att om det är
1: någonting jag ska träna den här veckan. alltså om jag, inte, om jag känner att jag inte har motivation att träna, just som vi har pratat om i förra avsnittet när vi pratade om att bibehålla en god vana också. Då är det just benen. Alltså att man känner att man, att man tränar låren och rumpa. För det känns nästan som att menar, det har verkligen störst effekt på kroppen. För just för att de är, det är så stor del av kroppen.
3: Precis. Ja, jag brukar säga eh, om man ska välja något så... Eh, den bakre kedjan av kroppen, alltså ryggen, eh, benen och rumpan är verkligen det man bör prioritera mm. muskelgruppsmässigt. om man ska välja bara under en vecka vad man ska göra. Mm. Och det gäller ju särskilt då kanske under graviditet när man blir liksom framtung att man fokuserar på den bakre kedjan alltså ryggen, rumpan, vaderna som hjälper att trycka upp blodet och kanske vätskan i kroppen så där är det jätteviktigt.
1: Och hur ser det ut i, i klimakteriet? Vad är, vad är rekommendationerna då?
3: Där är rekommendationerna eh, 150 minuter måttlig intensitet eh, 3-7 gånger i veckan eh, och sen eh, hög intensitet 75 minuter eh,
0: Plus, och, alltså 150 plus 75?
3: Ja, man kan välja okay. Alltså antingen det, eh, man ska ha en måttlig intensitet och sen så det bästa är att ta lite både, av, eh, både och Okej okay. Eh, och sen så ska man då köra eh, två till tre gånger i veckan muskelstärkande två till tre sätt eh, repetitioner, åtta till tolv och eh, åtta till tio övningar. Eh, och det här har man då sett eh, påverkar eh, temperaturregleringen, alltså minskad risk för att få eh, valningar. Mm. för det påverkar en nevron i hjärnan och det är det som är kul tycker jag när man kan titta på vad är det som händer med kroppen alltså det reglerar, träning reglerar hormonerna och det påverkar den här termostaten i hypotalamus in i hjärnan som reglerar vallningarna och sen så blir man också mer stresstålig och man får den här bättre toleransen både mot värmekänsla och stress som sker i kroppen och sen så förbättrad livskvalitet och också som kan vara ett problem under klimakteriet är ju sömnen. Att det påverkar sömnen på ett positivt sätt. Och sen så tycker jag när man, klimakteriets medianålder är 51-52 år. Och jag brukar rekommendera att man ska sätta rutinerna och vanorna redan innan den här åldern. För att det kan vara lite stökigt innan. Mellan 40 och 50. Då är hormonerna de ändras ju inte plötsligt. Utan de ändras ju över tid. Och kan man då ha satt ett, liksom ett mönster för goda vanor. Där man även får in kanske lite mer återhämtning. För man kanske inte kan träna på samma sätt. När man kommer in i klimakteriet. Eller att man sover dåligt. Eller det finns många olika problem som man kan få så måste man titta på även på återhämtningsbiten. Man kanske inte orkar träna lika hårt. Men man också, jag tycker också att styrketräningen är en viktig del. För sen efter klimakteriet så ökar risken för till exempel benskörhet. Eh, och då är det väldigt viktigt att man belastar eh, muskulaturen. Som även påverkar benvävnaden. Eh, så där finns det också eh, viktigt. Och där finns det också en speciell inom fys, fys då fysiskt på recept hur man ska träna vid benskörhet
0: Hur ska man träna vid eh,
3: då Det gäller också att det är eh, man belastar kroppen mm. på ett liknande sätt som för vuxna eh, och eh, konditionsträningen är där inte lika viktig men eh, beroende på om man då har fått osteoporos eller det finns också som heter benskörhet men det finns också något som heter förstördigt peni
0: och alltså ja, när man precis. börjar ha lite skört, skört köp, Ja, precis skelett.
3: Mm. Och då får man ju titta på om man kan belasta kroppen Lika mycket Så där får man ju vara lite försiktig För det finns ökad risk för kodkompressioner till exempel
0: Just det mm.
3: Så där måste man titta på varje enskilt fall För att se mm. Men belasta muskulaturen som i sin tur Belastar benvävnaden mm. det är viktigt
0: mm. Men fysisk aktivitet motverkar Benskörhet
3: Ja och det är extra viktigt efter klimakteriet eftersom östrogennivåerna sjunker och då behöver man jobba mer med kroppen. Och generellt sett så när man blir äldre så sker det många andra förändringar i kroppen som träningen hjälper till med att motverka. Just det.
0: Mm. Det är ju känt att träning motverkar stress eller ökar våran tålighet för stress. Hur Precis. ser det sambandet ut? Eh...
3: Det är ju att man blir, mer, man blir mer, de flesta känner ju till Allen Hansen. Och han har ju skrivit just om det här med stresstålighet kring hur att man, om man till exempel tränar konditionsträning så bygger man upp kroppen på ett sätt som gör att man blir mer tålig. Det gör också till exempel att man, regleringen i autonoma nervsystemet Stress påverkar det sympatiska nervsystemet. Jag brukar säga att det är flight of flight. Eh, och träningen hjälper till att komma in i det parasympatiska nervsystemet som är den andra delen av eh, autonoma nervsystemet som kallas, jag brukar säga, rest and digest. Mm. Eh, och där kan det vara en viktig sak att träningen hjälper till att man kan varva ner istället för att varva upp. Och då hjälper träningen till exempel till med att reglera det.
0: Uh. Det, det där, Lydia, hängde du med där? ja mm. <laughs> det, det, ibland blir man lite kan man bli lite ställd när man börjar prata om sympatiska och parasympatiska när det systemet. Ja. men det är precis som du säger det är ju det här sympatiska det är att vi vill fly vi blir rädda mm. vi ska mm. vara på gång liksom. parasympatiska är när vi kan vila vila, och, precis och återhämta oss återhämta som oss. är väldigt
3: viktigt uh. och att man ska kunna vara i båda och det är inte farligt att vara lite stressad men man måste också se till att man får bra återhämtning. Just det. Mm. Och en träning är ju sig lite stress för kroppen. Mm. Men det gör att man kan hantera det bättre. Nej, men när vi pratar om det här så kan
1: jag kan liksom inte understryka hur viktig träningen har varit för mig för att hantera stressiga situationer. Mm. Det, Helena, jag tror att du känner likadant. Mm. Alltså, alltså att, att gå ut och springa när man mår dåligt, det är, ju, det är som natt och dag innan och efter. Mm.
3: Mm. Men det, hjälper ju, kroppen det hjälper ju till att reglera hela kroppens system med kärl, hormoner, eh, liksom välbefinnande, dopamin, alltså alla sådana saker som påverkar kroppen på ett positivt sätt. Så att, eh, Jag rekommenderar såklart träning till alla. Mm,
0: mm. Men alltså, fysisk aktivitet ger ju en direkt på sekunden effekt. Precis, på man stress. brukar prata
3: om eh, omedelbara effekter. Mm. Så att, eh, absolut, det är helt fantastiskt. Mm.
0: Så har man en superstressig och intensiv period, så är det ännu viktigt att lägga till ett träningspass till. Det låter ju helt omöjligt, men det kommer ju kanske att rädda den perioden. Ja, mm.
3: jag har faktiskt många eller flera kunder genom åren som har jobbat 60-70 timmar i veckan. Har ändå då lagt kanske tre till tre gånger i veckan på träning. Och det är kanske det som i sin tur gör att de klarar av den här stressiga perioden och inte då går in i väggen till exempel. Nej. Mm. Mm. för att träningen hjälper till med att växla i systemet och att man hjälper till att man ska kunna slappna av bättre när man ska kunna slappna av. Och så där, så. Mm.
1: Jag tycker också att man blir smartare när man tränar. Det blir man. Alltså att man, man blir kreativ eh, det blir man. när man går Det är det som är så roligt. Ja. För
3: att Hjärnan får ju bättre blodflöde, så ungefär en och en halv timme efter man har tränat då tar man liksom bättre beslut. Och det är därför också som jag brukar rekommendera att till exempel barn ska cykla till skolan. För då får de en vassare mm. koncentration när de väl kommer till skolan. Och även då varför det är väldigt smart att förflytta sig genom att gå eller cykla till sitt jobb. För att man då har bättre koncentration när man väl ska sitta på jobbet. Så att det rekommenderar jag verkligen.
0: Alltså jag måste gå en timmes promenad på lunchen.
3: Ja, men jag tänkte precis säga det. Hur
1: sugen är du just nu på att gå träna efter det här? Alltså, jag, jag, känner, jag, jag,
0: jag har inte med några träningskrejer här till, till jobbet. Men jag känner att jag kan ju lätt gå en timmes promenad på lunchen. Underbart, det ska jag göra. Men kan vi prata om lite när träning får för mycket utrymme i livet? Eh, du nämnde här innan vi började på podden någonting som heter ortorexi.
3: Ja, precis. Eh, det är en relativt ny ätstörning. Eh, där det blir tvångsmätt mässigt, liksom, att man är, äter övernyttigt och det gäller både mat och träning. Och Då kan det ju handla om att man känner ett tvång av att man måste genomföra passen, att man måste ätas på ett speciellt sätt och man kan liksom inte äta en bulle. Och då blir det ju att eh, hela eh, tanken med träningen det ska vara positivt, att det blir en tvångsmässig sak till slut. Eh, och att Om man missar så kan det typ leda till till exempel ångest och depression. Så där är det ju, det kan också vara en problematik som jag har mött också att man tränar för mycket och att man har en mm. relation till träning som är för tvångsmässig där man inte får in mm. återhämtning och att det är, är, är mer ångest i, i det, liksom relationen till träning om man inte genomför det och det vill man ju inte heller att det ska bli.
1: Vad brukar du rekommendera de patienterna som, som lider av det? Jag, jag tror att många kan känna igen sig i det även om man inte um, tänker att man har eh, ortorexi. För jag tänker mig en bild av någon som är enormt vältränad och eh, har väldigt lite underutsfett och är ganska manisk kring det. Men, men vi pratade lite om det här i förra avsnittet att man, att man kan känna, jag vet många, att mina, många av mina vänner här också kan känna så här, att man får någon sorts prestation relaterad till träningen och att den inte längre blir härlig då utan att man blir lite manisk kring att genomföra den. Mm. Vad brukar du ge för råd kring det?
3: Jag brukar först eh, liksom förklara vad, vad är det som händer med träning när man tränar väldigt mycket. Eh, till slut så brukar det vi om man tränar för mycket att man får sämre resultat i träningen. Man kanske blir skadad. Eh, eller så... Drivs träningen av någon form av grundläggande botten av ångest, av att man måste maniskt träna? Och då brukar jag rekommendera att man ska fundera på, vad är det som driver det här? Och det kan vara väldigt svårt till en början att förstå varför. Varför man känner att man måste. För jag brukar alltid fråga sig, men vad om du måste, vad beror det på då i sådana fall? Så där är det ju mer utifrån ett psykologiskt perspektiv där man måste fundera på varför gör man det här. Sen så finns det ju såna, till exempel diagnoser som ADHD där man kanske har en, ett stort rörelsebehov att man måste känna att man måste, måste röra sig. Och att man har liksom en oro i kroppen och den dövar man genom att röra på sig. Så där mm. kan det finnas sådana bakomliggande orsaker som, man kan, som kan bero på det.
1: Stämmer det att man här ska gå 10 000 steg per dag? Det känns ju som någonting generellt som många eftersträvar.
3: Ja, det som Fysisk aktivitet rekommenderar som är byggt på forskning, då står det 7 000 steg. Men man brukar säga att mer är bättre. Så att jag tycker, om det beror på vilken nivå man ligger på men 7 000 är utgångspunkten och sen så därifrån ökar man. Och jag brukar rekommendera för mina kunder som vill få bättre kondition och då tror ju folk generellt tror jag att, man, att promenader inte räcker som metod för att öka konditionen. Men det gör det absolut. Eh, att man då ökar generellt stegen totalt sett kanske man börjar med att öka nivån om man ligger på 5 000 så ökar man till 6 000 generellt över veckan. Eller så har man ett veckomål där man ökar den totala rörelsen. För det kommer ju också främja minska stillasittandet som också är en väldigt viktig, att man ska inte sitta stilla över tid. Att det är väldigt viktigt också, att det är inte bra för kroppen heller. Och om man går väldigt få steg så kommer man ju sitta mer stilla. Så mm. att, där så börja med 7000 men öka till 10.
0: Super, ja, tack så hemskt mycket. Helena, ja, du ska röra... ut
3: och röra på dig på lunchen. <laughs>
1: jag lovar.
0: Och eh, mm. Sofia, jag blir superinspirerad och eh, liksom peppad och motiverad av att få prata mm. med dig. Ja. Och jag hoppas att alla ni som lyssnar också blir det. Sofia heter Västerberg i efternamn. Yes. Det går att googla upp henne. Eh, finns och på
3: Instagram. Finns
0: på Instagram. Och eh, jag tänker också att vi på SDKar kommer att... Eh, inom kort erbjuda mera av den här typen av behandlingar och råd och inspiration för att vi vet att preventiv hälsa är så viktigt vi kan inte bara alltid ta hand om en person när hon har problem utan förebygga att hon får besvär så håll utkik i sck och ta hand om er ute och på återseende.
3: Har det så bra! Tack
1: så mycket Tack. Sofia! Hej!